0: 用声音触碰心灵，大家好，我是小飞鱼。优质女子必修课，我做了很多年，电台里也讲到了很多情感方面的文章，也和大家聊过了很多关于亲密关系的内容，有很多粉丝都觉得受益匪浅。我也经常收到很多在情感中遇到困惑的粉丝给我的留言，其实里面有很多故事是值得分享给大家的。经过本人同意后呢，我陆续整理了一些，给大家分享一些情感经历，并且后面有我给粉丝的回复。如果你也遇到过类似的问题，可以听听看，又或者说当做一个情感实录来听，了解别人的情感生活。今天我们来分享这位粉丝给我的留言：“小飞鱼你好，我是你电台的老粉了，从大学时就一直收听你的电台，一直到现在。”我是九一年的，再过几天就是我三十岁的生日了。原生家庭不是太好，我爸好赌还喜欢喝点酒，喝醉了就闹事打我妈妈，日子实在过不下去。五六岁这样，妈妈就带着我离婚了。我妈离婚后很快改嫁，改嫁的家庭比之前好一点，但是在我们小镇上也是比较穷。后爸之前有个女儿，后来跟我妈结婚又生了个弟弟。我妈长相有点像明星王艳，可惜命不太好，两次嫁人都没嫁到优质的男人。继父对我妈生活上还行，但是经济上一直防贼一样防着我们母女。我继承发扬了我妈的五官优点，长得乖巧白净。从小我妈就总对我说：“女人可以穷，但是一定要美，要有脑子，有了这两样，以后才能够攀到有钱人，不再受苦日子。”继父没什么钱，对我也并不好，但是我妈是爱我的，尽力周全讨好我继父，让我顺利把书读了下来。我也总算争气，考了个不错的大学。一直到二十岁之前，我都没有谈过恋爱，时间和精力都花在了功课和追求我的男生备胎周旋上，以及研究怎么嫁给有钱人。菲议姐，你不要笑话我，这个世界上有些人的人生，生来只为摆脱贫穷的原罪。想活得体面、有尊严一些，并没有错。你很难体会到14岁之前，在家里没有一张自己的床，一家五口挤在60多平的小房子里是一种怎样的体验。在大三那年，我终于谈了一个富二代男朋友，比我大一届，是我的学长，也是我的初恋。他个子不高，但是笑起来暖暖的，比较温和大度的性情，一看就是富人家里养出来的孩子。跟我这种乖巧的外表下藏着无数心思的人不同，他的人生干干净净的，像一张白纸。我认识他的时候，他当时有女朋友，但是不在一个学校。我为了接近他，报名挤进他的社团，以强大无比的人肉精神翻遍了他的微博，研究了我能搜索到的他所有的社交账号。把他的生日动态，包括他玩的好的朋友、喜欢吃的餐馆食物、颜色和女生类型，包括香味、爱好，都了如指掌。我做了详细的笔记，一步一步的接近他，制造很多偶遇。洗发水用他喜欢的蜜桃味的。社团每次活动，他发言都工工整整的抄下他的每一句话。初恋一直以为我是个纯情的小学妹，被他个人魅力吸引。爱他爱到不能自拔，也很喜欢我的乖巧懂事。我们的爱情很甜蜜，从来不是偶然的一见倾心，是我使尽浑身的招数，耐心筹划的战果。我们在一起后，他确实对我很不错，吃穿用度都比较大方，尽量满足我。当然，学生也花不了几个钱，校园恋情单纯而美好。我们约定，等我毕业后就结婚。然而，他毕业一年后，家里出了意外，他爸忽然中风了，家里生意一仗的亲戚也都内退，境况大不如前。我在那一瞬间开始清醒，如果想实现跨越阶层，初恋这样的家庭，哪怕家里不出事，也只能是谋个小富即安。我不甘心。我从小那么刻苦读书，从闭塞的小镇考到名牌大学，吃过这么多苦，费尽心思，到最后就是为了跟一个普通富裕的男人结婚生子吗？恰好这个时候我也实习了，我实习单位的区域经理一直在追求我。留学归来的青年才俊，年薪有五十多万。踏入社会后，很多事情都跟学校里的单纯环境不一样了，我很需要这份工作的稳定。斟酌再三之后，最终隐瞒了自己有男朋友的情况，劈腿跟经理开始了地下情。然而我还是太年轻了，不久就被我男朋友发现端倪，断然跟我分了手。当时我并没有特别难过，因为对我来说，跟男友已经是注定的分手结局。但是多年后的现在再回首，初恋可能是唯一一个真心实意想过要娶我的男人，而我，轻易的把他弄丢了。经理虽然出手很大方，但是就是没有把我当做正牌女友的意思。平时不带我出席任何需要有同事、亲友在场的场合。我心里很清楚，处了不到半年，大概知道他的意图了，就是想玩玩而已。不过他对我也算是有帮助，我靠他解决了工作的问题，之后让他又给我了买了几个包包，就借口分手了。再后来，我又处了几个有钱的男人，都是热爱我的温柔和年轻的肉体，但是。摆明了对我没什么长处的打算，买车买房就更不用想了。直到二零一九年的初夏，我遇到了我迄今为止认识的最有钱的一个男人，我们就叫他 A 吧。A 是我跟着当时处的一个做建材生意的男朋友去参加饭局认识的。当 A 出现在饭店的包厢时，我注意到在场所有人，包括我男朋友脸上表情的变化，纷纷站起来跟 A 打招呼。我男朋友甚至还带了一丝丝的紧张。A 的确气宇不凡，一身剪裁合身的定制西装，衬托得温文尔雅，不像商人，更像个学者。我坐在那里，第一次产生了一种自己卑如尘埃的渺小感，继而是捕捉到猎物的兴奋。后来打听才知道 ，A 已经年过四十，已婚多年，本是龙头企业的一把手，实力雄厚，身家上亿，是真正的富一代黄金男。那场宴席，我以一个女人特有的敏感捕捉到了 A 若有若无投过来的目光。饭后去唱歌，男朋友跟其他朋友嗨得很，喝了很多酒，早不记得照顾我了。我倒也坦然，无论跟哪任男朋友温柔识大体都是我的招牌，不吵不闹不作妖，才能够得到最大的利益回报。我礼貌的给 A 敬酒，没想到他却借着客套大胆地握住我的手，轻轻在我耳边说了一句。你的手怎么这么凉？那一晚，我们不动声色的互留了微信。不得不说，他的出现颠覆了我对男人很多的判断。在这之前，我以为男人对爱情的想象与理解都是千篇一律的，要求忠诚、纯洁，喜欢优秀、乖巧、温柔的。后来我才知道，越是拥有的多、经历多的男人，忠诚、纯洁这类的正面品质，可能激不起他们任何兴趣。他们更喜欢刺激和禁忌的游戏，在某种程度上，我跟 A 是一类人。我很快就和 A 走到了一起，他对我很好，是历任男友中最大方也是最温柔的一个。无论工作多忙，都会陪我吃饭，会用宠溺的眼光看着我，滔滔不绝的说话。有一天，我妈妈生日，我给她打电话，她压抑住哽咽的声音。再三追问，才知继父跟镇上的一个交际花好上了，已经好了许久，不给家里钱，而且对他拳脚相加。我寄回去的钱也都被继父以各种名义挪用。当时我异常愤怒，让妈妈跟继父离婚，搬来跟我同住。妈妈说：“你自己都没个家，我跟你住在哪里呢？再说，我和他还有你弟弟呢，再离婚一次，一样是命运的重复。”我找算命的算过了，我就是这个命。也给你算了，婚姻不好，人要认命。那一晚我喝的大醉，为了我的妈妈，也为了自己的命运。第二天我在自己的小出租房里昏睡到黄昏，他居然来了，他宠溺的摸着我的脑袋，什么也没有问，说：“饿了吧？我给你煮碗面吃。”我迷迷糊糊的接过面条，一口吃了下去，只觉得这是自己吃过的世间最美味的食物。从我七岁开始读大学，离开那个家，不论放学多晚，我回家第一件事都是要做饭，做了那么多年的饭，平生第一次有人做饭给我吃。直到他亲自为我煮的这一碗面，我承认我爱上他了。他既给予我爱情，也给予我金钱。我开始迷恋在社交网站上炫富、炫包包、手表、大牌鞋子，炫了几次自己住的别墅。我知道这样不好，但是我忍不住。这种心态，飞鱼姐你知道吗？我不知道你能不能理解，就是那种，但凡你忽然体验到了以前从未体验过的生活，巨大的满足感与成就感，会迫使你恨不得向全世界宣告你刚刚解锁的成就。现在回想起来，这种满足感被一点点填满，而又陷入了爱情的幻觉中的日子，是我最幸福也是最愚蠢的一段时光。然而，这一切在今年年初被破灭了，因为我无法克制的炫耀，在网上晒了别墅的地点被暴露了，他的正房妻子找上门，我像午夜十二点的钟声敲响的灰姑娘，迅速被打回了原形。我甚至都来不及索取更多，给 A 打电话打不通。聪明如我，太明白这意味着什么。我消沉了好久，真的不甘心啊！这个世界上像我这样的女人何其多，绝大多数都成功靠婚姻当跳板实现了阶阶级的跨越，为什么唯独我总是屡屡不能达成心愿？在我人生的前面二十七年，我从来没有相信过命运这个东西，我只信想要什么就自己拼命的去争取。我想到大学的室友，她跟我一样是小地方出来的女孩，丢人堆里找不着的那种，也没有用功读过书，也没有刻意去经营过任何关系，而不像我一直非常的努力，有明确的计划和打算，而她却不声不响的嫁了个富贵老公，洗手做羹汤，生儿育女，经常在朋友圈里岁月静好，这一切莫非真是命？浑浑噩噩几个月。上个月我找到了飞鱼姐您推荐之前的那个算命师傅，平生第一次认认真真的算了一次命。我想知道我是有多糟糕的运气，才会在睡了这么多有钱人之后，没有一个能够最终有好结果。那个算命的师傅人挺好，给我足足分析了三个小时，我觉得很多事儿一下子有拨开云雾见晴天的感觉。飞鱼姐，给你写这封信，只是想记录下我这荒诞而毫无意义的十年。然而，虚耗在有钱人身上的那些青春再也回不来。人各有命，或许我本能磨砺成乔木，却错误的把自己当成了藤蔓，试图依赖男人而生存。不知道今后还有无自拼搏的技能。那下面是我给他的回复：你好，感谢信任。我一直认为每个人都有自己的局限性。思想的局限来自于自身经历的有限性。其实，人的思想认知完全可以暴露人的经历，只是需要足够高视角才能发现。你从小的经历和你妈妈的教育，决定了你始终想依附一个男人而生存的认知。但是，其实你妈妈自己的遭遇，何尝不就是对这种认知最有力的回击呢？一味的依附男人如果有用，你的妈妈处境也不至于如此。只是你还没有醒悟过来。现在社会上更多的声音是强调女性的物质独立，但我想说，人格完善、情感独立的觉醒也非常重要。一个女人能够稳稳地站在不依附于别人的精神内核，有了内心强大，找准自己擅长的领域去发力耕耘，收获虽然不一定会比钻研依附男人利益大来得快，但是一定能够更稳，更能够发自内心的满足和自爱。你在文中也提到了关于不同人的命运。其实，在我这个年纪已经经历过一些事之后，更能发现所谓我们说的一命二运三风水四积阴德五读书，它真的是有一定道理的。每个人都有属于自己的命和运。以前我并不相信这些，但是当我发现这是一门学科，并且自古就有着一套类似于算法一样精密的测算标准之后，我找到了我朋友推荐的这个师傅，也给我自己做了一个测算。我也会用辩证的思想来看待这个事情。其实，真正专业的命理师对具体的某个命盘、对婚姻感情和工作事业上的抉择，都是有明确的解析的，依据他们自身深厚的命理知识，认真的解读，跟我们现实生活中遇到的那种一味说好话的江湖算命先生是完全不是一回事儿。根据师傅总结的命理的理论。那一个女人能不能嫁得好，其实有了出生年月和时辰就能够判断，排出她的命盘，看她的八字命局中财星和官商如何。财星是升官之物，那女命的关心代表了老公，财星是旺夫的源泉。我们能做到的呢，是在我们的命格基础上来努力的做更优秀的自己，可以改变我们的运势。以及我们通过师傅的测算，能够更好的了解我们应该从哪个方面发力，精准的定位努力方向。其实这就解决了我们很多当下的迷茫问题。情感上也是一样的，能够给我们指导一个方向。我们并不是完全躺平，等着属于自己的爱情到来，而是要在测算之后，知道自己的缘分大概在什么时候能够到。那这个时候对于我们来说，就能够节省很多的精力，把更多的精力投入到体验人生上。如果大家想找我说的这个命理师傅，可以先添加我的微信“小飞鱼”的全拼音“小飞鱼三六小飞鱼三六”，加我这个微信，给你们推荐道家师傅，非常的专业可靠。好啦，今天的节目就是这样，祝各位晚安，爱你们哟。